0: dass vieles einfach nicht permanent ist oder wenn man was hat, das kann auch irgendwann nicht mehr da sein. Das weiß ich, das begleitet mich immer noch heute. Also wenn man irgendwas gestaltet, dann kannst du deine eigene kleine Welt entwickeln, du kannst das irgendwie unter Kontrolle haben und das, ich fand das sehr, sehr gratifying. Du kannst was machen und das zu Ende machen, zu Ende gestalten. Und das ist wirklich ein sehr schönes Erlebnis.
1: Bei My Grand Story spreche ich mit Menschen, die mit ihrer Lebensgeschichte unser Weltbild auf den Kopf stellen und Schubladendenken eindrucksvoll durchbrechen. Ich bin Yusuf Breschner, deutsch Afghaner, Flüchtlingskind, Start-up-Investor, und euer Host. Willkommen bei My Grand Story. Heute mit der Story von Karim Habib. Karim Antoine Habib ist Head of Design bei Kia und verwirklicht damit einen Traum von Abermillionen Kindern. Er ist für das Exterieur, Interieur, die Farben und verwendeten Materialien aller Kia-Fahrzeuge verantwortlich. Karim ist durch und durch ein Car-Guy und war auch für das Design von Infinity, der Premium-Marke von Nissan, verantwortlich und hatte über mehr als fünf Jahre als Head of Design bei BMW die Formgebung der bayerischen Kultmarke geprägt. Auf einer persönlichen Ebene möchte ich in diesem Zuge auch erwähnen, dass ich Karim zum ersten Mal über ein YouTube-Video kennengelernt habe, als er Head of Design bei BMW war, und ich habe einen Menschen kennengelernt, der sehr cool war, absolut bodenständig, sich toll ausdrücken konnte und natürlich extrem smart war. Und das hat mich so begeistert, dass er zusätzlich eben eine andere Vita hat und nicht etwa aus der deutschen beziehungsweise bayerischen Metropole kommt, dass ich mir gewünscht habe, ihn irgendwann mal kennenzulernen. Und umso mehr freut es mich, dass wir hier und heute von München nach Seoul diese Leitung aufsetzen können und dass wir über dein Leben sprechen dürfen, aber auch über deine Arbeit. Karim, herzlich willkommen bei My Grand Story.
0: Ja, Yusuf, vielen Dank. Sehr schön von dir, das zu hören.
1: Ja, mich, ich freue mich. Es mir eine Ehre, hier dabei zu sein. Karim, du bist in Beirut geboren. Es gibt verhältnismäßig wenig Informationen über dein Leben, über die Stationen, die du durchlaufen bist, weil du letztlich nach Kanada gekommen bist, nach Montreal. Wie sind denn die Stationen gewesen auf dem Weg dorthin von Beirut nach Montreal?
0: Weißt du, als wir von Libanon, als der Bürgerkrieg da angefangen hat. Also ich bin im 70 geboren, es hat in 75 angefangen und im 76 haben damals meine Eltern sich entschieden, nicht damals auszuwandern, aber damals war die Idee einfach ein bis bisschen, also diese unruhige Zeit außerhalb von Libanon zu überbrücken. Ja, damals äh, hm. hatten wir den Plan nach Jordanien, einfach zwei Wochen in Jordan abzuwarten und hoffen, dass dann die Kämpfe, also die Probleme, dass sie sich wieder beruhigen. Hm. Und äh, so war ursprünglich der Plan. Zwei Wochen hm. Jordanien und
1: dann, äh, und dann zurück. Zurück wieder nach Beirut. Kannst du dich an, an Beirut erinnern? Ähm, wenig,
0: muss ich ehrlich sagen. Ich war natürlich sehr jung und wir sind danach auch nicht mehr so oft zurück. Ich habe ein paar Details im Kopf, mhm. wie, wie unsere Wohnung damals aussieht. Mhm. Ich kann mich auch ein paar Szenen von den Kämpfen, von den Bomben, mhm. von den. Da habe ich schon ein paar noch sehr sehr
1: prägnante Bilder im Kopf. Ich würde vielleicht ganz kurz auf den libanesischen Bürgerkrieg zu sprechen kommen, weil die ZuhörerInnen vielleicht nicht die ganzen Details kennen. Der libanesische Bürgerkrieg dauerte von 1975 bis 1990 an ja. und im Verlauf dieses Krieges haben sich verschiedene Gruppierungen im Libanon in wechselseitigen Koalitionen immer wieder bekriegt. Mhm. Es kam zu einem Exodus von etwa einer Million Libanesen, die das Land verlassen haben. Und da muss man jetzt natürlich auch berücksichtigen, dass Libanon ein verhältnismäßig kleines Land ist, mit heute sechs Millionen, damals wahrscheinlich vier Millionen Einwohnern. Und nahezu ein Viertel der Bevölkerung ist ausgewandert aufgrund dieses Bürgerkrieges und das hat natürlich auch extreme Spuren hinterlassen, wenn die Intelligenzia des Landes das Land verlässt. Das heißt, ihr wart in Jordanien und habt dort überbrückungsartig versucht, eben eine gewisse Zeit euch dort aufzuhalten ja. und irgendwann mal habt ihr dann gesehen, es geht doch ein bisschen länger als erwartet und wie waren dann die weiteren Stationen?
0: Mein Vater hat damals für eine, eine Firma, eine libanesische Firma, gearbeitet, die verschiedene Büros hatte, ähm, verschiedene Länder. Und ein davon war Iran. Mhm. Und deswegen dann, als wir gesehen haben, dass der Krieg dann doch länger andauert, ja, dann hat mein Vater dann uns nach Iran Genommen, dann sind wir alle von, ich glaube, wir sind von Jordanien nach Iran gegangen, nach Teheran. Mm -hmm. Und äh, ja, da waren wir, sind wir da angekommen und dann kurz danach hat die Revolution in, in Iran <lacht> angefangen. Deswegen sind wir Aha. wirklich von einem Bürgerkrieg zu einer Revolution gegangen.
1: Mm -hmm. äh, ja. Mm -hmm. Und da warst du ja dann. Während der Revolution warst du ja auch schon neun Jahre alt? Äh, ich Also, als wir da ankamen, war ich sieben, glaube ich. Mhm.
0: Und genau, von sieben bis neun, ja. ja. Von 77 bis 79 sind wir da gewesen. Und genau, die Revolution hat in 79 angefangen.
1: Mhm. Und wenn du jetzt so aus heutiger Sicht zurückblickst, was bleibt denn da, wenn du jetzt auf deine Kindheit schaust, die ersten zehn Jahre sind ja sehr prägend. Wie blickst du auf diese Jahre zurück?
0: Ja, so gute Frage. Es ist, ist schwierig, vielleicht sich da wieder in der Zeit zu transportieren und sagen, was genau mich damals geprägt hat. Aber man entwickelt natürlich ein eine Sicht aufs Leben oder auf die Gesellschaft, die Vielleicht im Nachhinein versteht man das, aber mhm. von Unstabilität, von, von Wandel, von verschiedenen Perspektiven, von gewisser Schwäche ist nicht das Wort, aber Fragilität. Ja, weil es ist schon nach wenigen Jahren, dass man einfach sein Leben komplett ändern müssen aus externen Faktoren, mhm. Faktoren, wo man überhaupt keinen Einfluss drauf hat. Und hm. weißt du, was für mich vielleicht bleibt, ist, aber das habe ich schon meinen Vater viele Jahre gesehen, wie er, ja, gewisse Schmerzen dann daraus, wie sich da, daraus entwickelt, wie man vielleicht als erwachsener Mensch, als Vater, als Familienoberhaupt, wie man sieht, dass seine ganze Familie immer in unstabile Umgebung mitschleppen muss. Es mhm. ist schon, ich glaube, das, das hinterlässt mhm. einige, ja, einige
1: Spuren. Mhm. Mit Sicherheit. Und glaubst du, du hast aus diesen ersten zehn Jahren gewisse Eigenschaften oder gewisse Einsichten bekommen, die dich heute noch in deinem Arbeiten, in deiner Lebenseinstellung beeinflussen? Ja, Stimmt, also das, das natürlich hinterlässt viel für mich.
0: Ich weiß nicht, vielleicht nach meiner äh, meine Selbsttherapie und Nicht-Selbsttherapie, die, äh, die ich äh, natürlich heutzutage noch erlebe oder na, noch mitmache, ist das schon, weiß ich nicht, die Idee, dass äh, vieles einfach nicht permanent. Ist. Oder mm -hmm. wenn man was hat, das, das kann auch mm -hmm. irgendwann äh, nicht mehr da sein. Mm -hmm. Das weiß ich, das, das begleitet mich immer noch heute. Mm -hmm. ja, äh, mm -hmm. ja, dass man mm -hmm. Sachen verlieren kann, das ist mm -hmm. äh, sein Thema. Ja. Und dass man auch, ich glaube, das Thema sich an irgendwas committen oder mm -hmm. ja, vielleicht diese Permanenz, äh, mm -hmm. das vieles nicht ja, auf Dauer oder auf
1: die Ewigkeit bleiben kann, dass vieles sich mhm. einfach ändern kann. Ja. Alles ist im Wandel und richtig nichts ist beständig. ja Und dann seid ihr vom Iran aus als nächste Station na nach Frankreich? Wir wussten, dass wir in Iran nicht bleiben konnten, aber wohin?
0: Das, also wir hatten noch keine, keine Möglichkeit. Mhm. Und ähm, ja, als die Revolution schon sehr, also wir haben schon das schon sehr nah erlebt. Ja. Ich mhm. kann mich erinnern, wo wir gelebt haben. Im Erdgeschoss war eine amerikanische Bank mhm. und ähm, als die Demonstrationen damals da stattgefunden haben, ist diese Bank sogar... Ja, die hat gebrannt, als wir noch im oberen Stockwerke waren. Ja, Das war natürlich ein traumatisierendes Erlebnis. Mhm. Und deswegen wollten meine Eltern uns so, so schnell wie möglich dann weg haben. Und deswegen mhm. waren wir da mhm. in so kleinen Internaten im französischen Kampagne, äh, so in der, in okay. der ja, nicht in der Hauptstadt, aber so in kleinen Dörfern. Ja. Mhm. Waren wir ein Jahr in Frankreich? Mhm. Mein Geschwister, ich habe einen älteren Bruder und eine ältere Schwester. Mhm. Wir sind zu dritt nach Frankreich. Mhm. Wir sind da in ein Internat, mhm. in zwei verschiedene Internate gewesen in Frankreich, während meine Eltern noch einen Weg für uns gesucht haben. Wir, die, die wussten gar nicht, was die, wo wir hin konnten. Griechenland war auch eine
1: Station? oder?
0: Richtig, ja, weil dann hat mein Vater auch einen Weg gefunden, weil diese kleine Firma hatte auch ein, ein Büro in Griechenland und dann äh, hat mein Vater von Griechenland aus arbeiten können mhm. und dann nach dem Jahr in Frankreich sind wir in Griechenland ausgewandert. Mhm. Wir waren da zwei Jahre, glaube ich, zwei oder drei Jahre mhm. Und das war natürlich sehr, sehr schön und stabil. Ja. Wir haben in Athen mhm. gelebt.
1: Mhm. Ähm, mhm. Ja. ja. Und dann aber irgendwann mal nach Montreal, nämlich 1982. Äh, genau, das war als
0: mein Bruder, ähm, der musste zur Uni äh, gehen. Also, und ähm, mhm. dann war die Idee: okay, wo, wo, wo kann er dann äh, zur Uni gehen und äh, studieren? Und gleichzeitig haben meine Eltern dann sich beworben für äh, die auszuwandern nach Kanada, nach USA und nach Frankreich. Mm -hmm. Das waren die die Möglichkeiten, die wir gesucht haben mm -hmm. und äh, Kanada war in der Zeit auch sehr sehr offen für Migranten aus dem Libanon, mhm. weil wir haben auch französisch gesprochen und das französische Teil von Kanada war, glaube ich, da sehr, sehr offen und sehr, mhm. ja, sehr hilfreich. Und so hat es irgendwie geklappt und da konnte mein Bruder auch studieren und deswegen haben wir uns damals ähm, entschieden, alle nach Kanada auszuwandern. Mhm. Die haben uns da aufgenommen, sagen wir so.
1: Und dann in Kanada angekommen, warst du im Grunde mehr oder weniger deine gesamte Teenage-Jahre warst du ja in Kanada. Wann ist bei dir die Liebe für das Automobil bzw. Automobildesign entstanden? War das schon in der Jugend? Ja, auf jeden Fall. Also als natürlich, als wir nach Kanada kamen, da
0: haben wir wirklich ein, ein sehr ja, schönes, stabiles Leben haben können. Da, glaube ich, haben wir wirklich Glück gehabt. Oder ich finde, das ist natürlich nicht neutral gesehen, ja, aber ich finde, dass ich das Glück hatte, da aufzuwachsen. Und ja, dann sieht man normale Sachen, sagen wir so, ein normales Leben. Und äh, mhm. ich habe die Liebe zum Automobil da entdeckt, aber auch die Liebe zum Design mhm. und Architektur und Kunst und Einfach gestalten, mhm. die Idee, dass man sein, seine Umgebung selber gestalten kann, das fand ich wirklich spannend. Mhm. Ja, Im Nachhinein ist das vielleicht auch an, sagen wir so, an, an unsere Historie gebunden, dass man, mhm. also wenn man irgendwas gestaltet, dann kannst du deine eigene kleine Welt entwickeln. Du kannst das mhm. irgendwie unter Kontrolle haben. Und das, mhm. Ich fand das sehr sehr gratifying, wie ich sage mal, mm -hmm. wenn, wenn du zufriedenst denkst. Du kannst was machen und das zu Ende machen, zu Ende gestalten. Mm -hmm. Und das ist wirklich ein sehr, schöne, mm -hmm. sehr schönes Erlebnis. Mm -hmm. Und somit habe ich ein bisschen diese Verbindung zwischen Automobil, was ich einfach, Automobil ist, einfach, ich fand, ich war begeistert von Automobiles. und das Thema Automobil gestalten, dann habe ich äh, ja ein bisschen so diese beiden lieben, zusammengefunden.
1: Ja. Also du hast ja dann im Anschluss in Montreal hast du dich für ein Maschinenbaustudium entschieden, Mechanical Engineering. Richtig. Ja. Da würde man ja eigentlich vermuten, warum denn jetzt Maschinenbau, warum denn nicht gleich direkt Design? Warum hast du dich dafür ja. entschieden?
0: Ja, also gute Frage. Ich, ich, vielleicht gibt es
1: mehrere Faktoren.
0: Ich weiß nicht, welche ist der wichtigste oder wo die Prioritäten da sind, aber ich muss sagen, von meiner Familie her war das ähm, wichtig, dass ich einen Beruf hm. auswähle, hm. so einen, einen stabilen Beruf. Ja, ja. Das ist, ja. Ich glaube auch für sehr viele Migrantenfamilien, auf jeden Fall in Kanada, hm. ja, die hm. ist ent man entweder Ingenieur oder. Hm. Man versucht Arzt, Arzt zu sein, ich. genau. Das sind einfach die klassischen Berufe, ja, die man, wo die Eltern sagen, okay, wir haben ihn in den richtigen Bahn gebracht, ja, und, und mhm. da, da kann er sich ein stabiles Leben dann entwickeln. So, deswegen glaube ich, war das schon sehr da. Und ich habe auch äh, Architektur mich überlegt, ob ich das studieren kann und Design. Aber Design, ich glaube, ich war einfach nicht, äh, selbstbewusst genug oder in meine Fähigkeit, ich wusste nicht, ob ich das wirklich machen mhm. kann. Mhm. Und dann gab es noch ein Faktor, für mich ist da, in diesem Alter war Sport für mich sehr, sehr wichtig. Mhm. Ich habe ähm, gefochten, das war ja ein Zufall, weil in der Schule, wo ich studiert habe, gab es einen ähm, ehemaligen Schulkameraden, von also der war älter, der war nicht mehr in der Schule, mhm. aber das war der erste Kanadier, der mit Fechten, überhaupt was international geschafft hat. Und äh, mhm. der kam zurück in der Schule und er hat uns gelehrt, also der hat die Schüler da gelehrt, ein bisschen als, wie sagt man, Encouragement, um da, um mhm. da dass mhm. das Fechten weiter wächst in Kanada. Und mhm. da war ich so und so, und so begeistert und da habe ich ja.
1: da, da sehr, sehr seriös gemacht. Oder? Dein Maschinenbaustudium hast du beendet ja. und was hat dich dann am Ende dazu bewogen, tatsächlich eben doch für deine Leidenschaft, dich hinzuwenden und Design zu studieren? Also während meinem Maschinenbaustudium,
0: da war ich leider kein besonders guter äh, Student, muss ich sagen, aber ich habe es irgendwie geschafft, dass ich das zu Ende gebracht habe. Aber während meiner mein Studium, ich habe dann wirklich wieder angefangen zu suchen, wie kann ich doch Design machen. Mhm. Und in der, innerhalb des Maschinenbaustudiums, es gab so ein, ein Designfach oder Designzweig. Allerdings ist es eher so Engineering Design, also Design mhm. und Konzeption ja, und Konzepte entwickeln. Aber Nichtsdestotrotz, das war schon eine sehr, aus meiner Sicht, kreative Seite von Maschinenbau. Und das hat schon meine Begeisterung für, für Entwicklung, für Gestalten gestärkt. Mhm. Und in der Zwischenzeit habe ich dann, ja, wie gesagt, weiter recherchiert. Und damals ähm, habe ich von äh, Design, also ich in Richtung Designschulen. Gesucht und ich habe herausgefunden, es gibt automobildesign mhm. äh, in USA insbesondere und in England. Mhm. Und da habe ich einfach angefangen, mich dafür vorzubereiten, dass ich ein Portfolio mit Zeichnungen und Ideen dann gestalte und entwickle und, und mache und zeichne, mhm. um mhm. mich da bewerben zu können.
1: Und dann bist du an das Transportation Design at das Art Center College for Design nach Kalifornien gekommen. Richtig. Und die haben auch so eine Niederlassung oder so eine Zweigstelle in der Schweiz gehabt, ja. sodass man dann eben auch nach Europa kommen konnte, um das dann eben auch sowohl in den USA wie in der Schweiz dann vorantreiben zu können.
0: Es war ein bisschen anders. Ich glaube, dass mein Portfolio damals okay war, äh, nicht hervorragend. Genug, dass ich dann in der Schweiz so eine Art, äh, das heißt äh, Preparation, so eine Art Vorbereitung. Das heißt, ich mhm. habe das geschafft, dass ich ein Semester da angefangen habe, wo man sich auf die tatsächliche Annahme äh, vorbereitet. okay Und, mhm. und so habe ich das gemacht, deswegen bin ich auch da in der Schweiz. Ich habe das gemacht mhm. und dann bin ich äh, in der Schule akzeptiert. Ich bin da angenommen äh, worden in der Schweiz mhm. und da habe ich da angefangen. Und danach habe ich mir gewünscht und ich habe äh, versucht, dann das weiter in Kalifornien zu machen. Und äh, mhm. es hat auch mhm. geklappt, dass ich dann nach der Schweiz in, in äh, Kalifornien weitermachen mhm. konnte.
1: Mhm. Mhm. Und bis dann mit... Chris Bangle in Berührung gekommen. Jetzt muss man das nochmal klarstellend vielleicht ein bisschen Hintergrundinformationen bieten. Mhm. Das war der damalige Head of Design von BMW, der teilweise auch ein bisschen kontrovers ist, weil er ja. die alte Formensprache von BMW doch ziemlich stark verändert hat. Also gerade ja. die 7er-Reihe kennt man als extrem minimalistisch, sehr zurückhaltende Limousine und die hat er dann doch ganz schön aufgemotzt. Ja. Man, oder, oder wie würdest das, du... <lacht>
0: <lacht> ja, nee, also definitiv. Äh, Chris, ähm, durch meine Studium ähm, Art Center habe ich Chris Bangle kennengelernt. Er hat den Commencement-Speech gegeben für die Graduation, also mein letzten Semester, mhm. äh, war er ja da und hatte ich auch damals vielleicht, das war schon ein paar Monate vorher, hatte ich ein BMW-Projekt gemacht. So haben wir uns kennengelernt. Ja, und wie du sagst, Chris ist ein für uns in der Automobilindustrie oder in der Automobildesignszene war natürlich sehr sehr bekannt, mhm. weil der hat tatsächlich äh, damals ähm, ich mit, glaube, mit, mit Abstand oder nicht mit Abstand, mit ein bisschen Zeit, ja, äh, man kann das schon sagen, der hat die Formensprache damals äh, von BMW und vielleicht von der ganzen Automobilindustrie revolutioniert. Ja. Hm,
1: hm.
0: Und kontrovers war er ja allemal, weil er hat schon eine sehr, sehr traditionelle Marke, sehr eine sehr fantastische, ikonische Marke, kann, kann man das sagen? Ikonische Marke, ja, 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 absolut. Glaube ich hm. schon, ja schon sehr stark verändert und er hat hm. viele fans gehabt aber auch viele kritiker die, die hm. nicht hm. gerade die fans waren ja
1: ja und dann hat er deine arbeiten gesehen und hat gesagt karim du musst nach münchen kommen und für bmw arbeiten und bist dann 1998 schon nach münchen gekommen richtig genau richtig ja der hat ja
0: hat mir eingeladen, hat mir nicht gesagt, ja, du musst kommen. Er hat gesagt, du kannst kommen. Wir schauen uns deine Arbeit in München an und vielleicht darfst du kommen. Und so, okay. so ist das gewesen. Aha. Nein, der hat meine Arbeit gesehen und er war sehr, sehr großzügig. Hat es ihm sehr gut gefallen. Ich kann mich ja auch erinnern. Da hat er ich habe damals nicht Automobilzeichnungen gehabt. Ich habe sehr viel Aktzeichnungen und Malerei gemacht. Aha. Weil das war auch ein der Grund, warum für mich Art Center in Pasadena eine fantastische Schule war, weil es gab sehr viele Fine Arts mhm. Studium oder Illustration. Es gibt natürlich äh, Hollywood natürlich und das ganze Filmindustrie und mhm. viele von dieser Künstler, die dort arbeiten, äh, studieren auch in Art Center. Und es gibt mhm. unheimlich viele junge Menschen mit, mit Talent und unglaubliche künstlerische Fähigkeit und ich habe versucht, so viel wie möglich da aufzusaugen und, äh, und das hat ihm, glaube ich, auch damals äh, schon gefallen und äh, mhm. es war nicht mhm. so typisch für die, für die Zeit und deswegen hat er mich da eingeladen und ja, mhm. ich bin nach München mhm. gekommen und habe dann das mhm. Angebot bekommen, hier zu arbeiten.
1: Mhm. Jetzt ist es ja erstaunlich dass BMW sich dafür entschieden hat, das Design Center in Kalifornien zu setzen und dort eben auch Chris Bangle seine Ideen entwickeln konnte, weil man gesagt hat, in Kalifornien ist der Zeitgeist, das ist die treibende Kraft für alles das, was dann eben auch irgendwann mal nach Europa schwappen wird, wie zum Beispiel SUVs und so weiter und so fort. Ja. Und Würdest du sagen, dass Kalifornien weiterhin diese Vorreiterrolle hat, was, was den Zeitgeist im Automobilbereich anbelangt?
0: Ein Punkt vielleicht ist, dass Chris war schon in München. Also sein Hauptsitz mhm. war in München. Okay. Und ähm, natürlich hatte BMW ein Studio in Kalifornien, aber schon das, die Headquarters in München, also die, das FITS, dieses Ingenieurzentrum, mhm. ist natürlich da wo wo alle Entscheidungen getroffen worden sind, ja okay. und Chris war da, aber wie du sagst, viel Einfluss kam aus Kalifornien und SUVs also der erste äh, X5 kam von von Kalifornien ob Kalifornien immer noch ein Trendsetter ist, ähm, ich glaube schon im Sachen Automobil, im Sachen Technologie natürlich, da, das weißt du viel besser als mm. ich, ja, im, im mm. Sinne ja. Startups, Silicon Valley, Silicon Valley, Tesla, genau, absolut. Mm. Aber mm. auch was für mich faszinierend ist, eben, wenn man über Silicon Valley oder Firmen aus Silicon Valley denkt oder vielleicht, als ich mehr und mehr davon weiß und davon lerne, ist auch in Themen in soziale Entwicklung, ja, wie, wie mm. Firmen ihre HR-Philosophie ihre HR haben, ja, ja mm. Personalführung und Interaktion und Kommunikation und so, mm. da kommt auch sehr viel aus Kalifornien. Ja, mm. Und äh, das ja. beeinflusst nicht nur die Produkte, aber auch die, die Menschen und die Firmenkulturen. Ja, das, ist, äh, mm. das ist definitiv noch eine treibende Kraft im Gestaltung
1: von der Gegenwart, aber natürlich auch die Zukunft. Mhm. Du bist ja im Grunde aufgrund deiner Vita, du warst in Montreal, dann hast du in Kalifornien studiert, ja. bist dann nach München gekommen, hast deine Wurzeln im Libanon, ja. all diese unterschiedlichen Einflüsse. Wo hast du dich am wohlsten gefühlt oder gab es einen Ort, wo du sagen, Konntest? Hier bin ich zu Hause.
0: Ja, gute Frage. Schwierig, ehrlich, ehrlich gesagt. Obwohl ich muss sagen, also ja, es wird leider jedes Jahr schwieriger. Aber wenn man mich fragt, wo mein meine Heimat ist, also Montreal ist definitiv so meine Heimatstadt. Hm. Obwohl jetzt schon so lange her, dass ich hm. aus Montreal weggezogen bin. Hm. Montreal ist es schon, ja, wo ich, äh, ich war ein Teenager, ich war auch äh, bis Mitte 20 in Montreal, das ist natürlich sehr prägende Jahren. Und ja, es ist, es ist ein Einwanderungsland, wo viele mhm. Menschen mit ähnlichen Vitas oder Profile oder Erlebnissen wie ich dann ihre Zuhause dort gründen können. Und äh, mhm. das ist auch was, ja, es ist ein Land, der mhm. dich... Äh, annimmt und dir da diese Möglichkeiten gibt, dein ein neues Leben da zu gründen, mhm. man mhm. fühlt sich angenommen und das, äh, das ist schon natürlich was sehr positiv und da, das kann ich werde ich auch nie nie vergessen und das, deswegen mhm. ist Montreal für mich da sehr sehr wichtig in meiner eigenen Entwicklung und das gehört zu mhm. meiner Identität, ja. mhm. aber gleichzeitig die ich habe in Deutschland und in München ist am meisten gelebt. Da habe ich mhm. in, in München 17 Jahre verbracht. Ja. Ja, das ist schon, ja. schon natürlich auch sehr prägend. Klar. Und deswegen äh, ist München auch mein Heimat irgendwie. Mhm. Ja? Das, äh, mhm. Ich fühle mich da in München sehr nah. Und äh, München der hat mir auch vieles gegeben. Ja? Mein, mhm. mein Traumberuf, meine, meine Frau, mein Familienleben... Äh, Weißt du, das sind schon Sachen, die man, die man natürlich auch sehr, also ich weiß es sehr zu schätzen.
1: 2012 bist du zum Head of Design bei BMW ernannt worden. Also wirklich ja. kann man ja sagen, dass wahrscheinlich für einen Autodesigner großartigste, was einem passieren kann. Ja. Für mich ist es so extrem erstaunlich zu sehen, dass BMW eigentlich, was die Electrical Vehicles, also die rein elektrischen Automobile anbelangt, als einer der großen Marken Vorreiter war mit dem I3 mhm. und auch mit dem I8. Aber irgendwie haben sie ihr Momentum verloren. Irgendwie, sie haben nicht aus ihrer Vorreiterrolle etwas wirklich ausbauen können. Wie kannst du dir das erklären, dass BMW jetzt... Sicherlich wie alle anderen auch, VW und Mercedes und alle etablierten Marken versuchen jetzt auch eben auf diesen elektrischen Zug aufzuspringen, aber letztlich ist es ja so, dass man schon sehr viel weiter war und jetzt mehr oder weniger mit der Masse mitschwimmt. Wieso hat BMW das irgendwie nicht geschafft aus dieser Rolle eine Vorreiterrolle zu machen?
0: Also ich könnte es so erklären, ja, und wirklich mit viel Respekt für, was BMW damals geschafft hat, weil, wie du sagst, BMW war wirklich Vorreiter und hat sehr mutige Entscheidungen, sehr aus meiner Sicht richtige Entscheidungen getroffen, in diese Vorreiterrolle zu gehen. BMW war und ist immer noch eine extrem innovative Firma, vielleicht die innovativste der Premium-Hersteller mhm. und somit hat, glaube ich, auch, und ich kann nicht vielleicht aus meiner internen Sicht von damals sagen, dass es war eine Art auch, fand ich eine Art äh, Responsibility, mhm. um die Zukunft zu gestalten, um die mhm. Verantwortung für die Umwelt, mhm. war äh, für die damalige BMW-Leitung da, glaube ich, auch sehr wichtig. Mhm. Und das fand ich wirklich beeindruckend. Mhm. Warum das danach so weitergegangen ist, da, da können anderen das wahrscheinlich besser erklären. Aber ich kann nur sagen, dass der Markt ist einfach nicht so schnell, mhm. hat sich einfach mhm. nicht so schnell entwickelt. Die Infrastruktur hat sich nicht, noch, nicht so schnell entwickelt. Mhm. Obwohl äh, damals BMW Milliarden investiert hat, ähm, mhm. waren vielleicht anderen externe Faktoren notwendig, die nicht äh, passiert sind. Mhm. So so wäre meine Interpretation. Aber ich bin natürlich auch ein Designer und weißt äh, mhm. du, in diese mit dieser Designerbrille einfach nach vorne zu schauen und Risiko einzugehen, um was Besseres, was so bessere Produkte für ja, einfach gesagt für eine bessere Zukunft zu entwickeln. Das ist, was wir immer hören wollen. Dass wir, mhm. Das ist, was wir machen wollen. Und das fand ich damals wirklich fantastisch.
1: Mhm.
0: Alles, was die damals gelernt haben, was die auch jetzt lernen, das wird sich irgendwann auch zurückzahlen. Also der, der, mhm.
1: Die werden mhm. die Benefits davon auch mhm. bekommen, aus, aus mhm. meiner Sicht. Ja. Wahrscheinlich ist es ja so, da gibt es ja auch immer wieder sehr viele Beispiele, dass der First Mover ja. und klar, First Mover ist Tesla gewesen, aber nicht von den etablierten Marken. Der First ja. Mover unter den etablierten großen Marken war BMW ja. und der First Mover ist nicht unbedingt immer... Gesegnet mit dem Erfolg, sondern man, man muss eben, wie du schon so schön gesagt hast, das ganze Ökosystem, die ganze Infrastruktur war noch Richtig. nicht vorhanden und entsprechend ja. hat das dann eben auch nicht den gewünschten Anklang gefunden. Ja. Jetzt bist du Designer. Ja. Was zeichnet einen guten oder großartigen Designer aus? Was muss der für Fähigkeiten mitbringen? Das, äh, auch gute Frage.
0: Schwierig zu antworten, ehrlich gesagt. Ich glaube, es viele viele Fähigkeiten, die man haben muss und äh, muss man auch sagen, was man braucht, ändert sich. Es ändert sich auch schnell, finde ich. Hm. Also neugierig zu sein, das ist, glaube ich, extrem wichtig, immer die Lust zu haben, zu lernen und zu hm. verstehen, hm. zu kennenlernen, zu sehen. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Ich glaube, um Designer zu werden, dann hat man das. Ich glaube, dass die meisten Designer das haben, weil warum will man dann was Neues gestalten, wenn man sozusagen zufrieden ist mit was man schon hat? Ich glaube, dieser Wunsch zu lernen, zu ändern, zu verbessern, das gehört zum Designer-Sein. Mhm. Gleichzeitig, ich glaube, das geht nicht nur um Objekten oder physische Objekte, aber auch gesellschaftlich. Das, äh, mhm. Und das ist, glaube ich, auch was sich ändert. Ja, ich glaube, einen guten Designer heutzutage zu sein, da muss man viel mehr verstehen als die Objekte selber. Mhm. Man muss die Menschen, die dahinter stecken, mhm. ähm, also im Sinne von Entwicklungsprozess, die muss man verstehen aber vielleicht am wichtigsten ist die die Nutzer, hm. die diese diese Objekte mit diesen Objekten leben werden, die muss man verstehen, die, man, man muss auch verstehen, wie sie sich selber entwickeln oder wie sie sich hm. entwickeln werden. So ein gewisser anthropologische Fähigkeiten sind vielleicht äh, da wichtig, ja, oder hm. wie sagt man, äh, ist das nicht linguistik, aber ja, Menschenkenntnis, genau, das, das, mhm. das muss man auch haben, man muss diese Neugier auch dafür haben mhm. und ähm, das Generelle, einfach dieser äh,
1: Wunsch nach Veränderung vielleicht ist mhm. da, äh, da auch notwendig. Ja, Edison, Thomas Edison hat gesagt, dass Kreativität oder Genialität 99 Prozent Transpiration sind und 1 Prozent Inspiration. Siehst du das auch so? Auf jeden Fall. Ich bin natürlich,
0: also in, in meinem mein Beruf habe ich das Glück, dass ich mit vielen Designers arbeite und in verschiedene Teams, wo ich gearbeitet habe, habe ich immer wieder Menschen kennengelernt, die ich für geniale Designers halte. Wo ich einfach von der, deren Skizzen oder einfach die paar Striche, die die auf Papier verbringen, bin immer wieder begeistert worden. Und ich finde, es gibt unglaublich talentierte Designers. Aber diese Menschen haben auch immer sehr viel gearbeitet. Und gearbeitet heißt nicht nur, wie viel oder die Menge oder wie hart, aber die haben sehr viel gekämpft. Um ihre Ideen durchzusetzen. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass die eine Idee zu haben oder diese fantastische Skizze zu kreieren, ist nur ein kleiner Teil, mhm. weil die Umsetzung ist eigentlich was, was beweist, dass man das machen kann. Und ähm, ja, deswegen ist da, da unheimlich viel Arbeit ist notwendig, um so eine
1: Gestalt zu, zu vollenden, so eine hm. Kreation zu, zu schaffen. Ja. Jetzt bist du ja gerade in einem Bereich aktiv, ja. nämlich Automobile. Ja. Und ich selber, natürlich, wir haben ein Auto und ähm, es ist jetzt nicht etwas, was komplett unemotional wäre für mich, aber ich... Mhm. Schenke der ganzen Sache jetzt nicht eine ungemeine Bedeutung, sondern ja, wir haben ja. ein Auto, ist es schön, eins zu haben. Und das war's. Unser Sohn hingegen, für den sind Autos das Allergrößte. Okay. Und ich glaube nicht, dass er das von uns irgendwie mitbekommen hat, dass Autos das Allergrößte sind, sondern das ist irgendwie bei Kindern so verankert. Also irgendetwas ist da so hart verdrahtet in uns, dass wir eine Leidenschaft haben und oft, nicht alle natürlich, aber sehr häufig eine Leidenschaft für das Automobil. Was ist das? Was sind die Gründe dafür, dass gerade Kinder sich für das Automobil so sehr begeistern? Ja, das
0: ist auch äh, schwierig zu erklären. Ich habe natürlich sehr oft darüber nachgedacht, auch insbesondere heute, wo sozusagen das Auto als Statussymbol, das hat deutlich abgenommen und das nimmt in vielen Ländern, viele Kulturen, viele Gesellschaften, das nimmt deutlich ab. Hm. Aber es gibt ein paar Faktoren, die, ich glaube, das Objektautomobil ein bisschen absetzen oder anders machen. Der Maßstab ein Automobil im Gegensatz zu Architektur oder auch LKWs. Ein hm. Automobil hat einen Maßstab, der menschlich ist. Hm. Also die Höhe ist ungefähr so hoch wie ein Mensch. Hm. Also die ganze Dimensionen sind nicht so groß, dass man ja, dass der Dialog zum Objekt irgendwie etwas. Das kann ziemlich hm. intuitiv sein. Ja. Das ist der eine Punkt aus meiner Sicht der zweite ist das Thema Bewegung und Mobilität ja man wir sind als Menschen auch von Tieren fasziniert ja? von mhm. Pferden ja ich habe zwei Töchtern, und also Pferden und Hunde und äh, die sind sehr faszinierend für sie ja und ähm, das hat auch mit glaube ich das Thema Emotion und Bewegung und ein Fahrzeug so wie ein Motorrad hat genau auch diese Dimension und das Thema Bewegung insofern das hat fast ein Leben kann man das mm. so sagen mm. es hat äh, durch diese Bewegung durch diese Dimension es gibt das Objekt ein Leben und deswegen mm. glaube ich weißt du auch wenn ich persönlich von Stühle <lacht> fasziniert bin ich also ich mm. liebe Stühle und Design von Stühlen. Ich finde das, find das großartig, ja, wie, wie viele verschiedene Typen und Art von Stühlen man designen kann. Ein Fahrzeug ist sowas, aber auf ein viel größeren Maßstab. Das ist auch ein Objekt, mhm. ob du das möchtest oder nicht, du siehst das Objekt Automobil mhm. jeden Tag. Mhm. Und mhm. Ähm, das ist sehr prägend. Das prägt die mhm. Das prägt deine Umgebung, das prägt deine Umwelt. Mhm. Und äh, ja, vielleicht okay. sind alle diese Faktoren, die, die eine emotionale Verbindung zum Objekt
1: Automobil dann ja, äh, erlauben. Mhm. Ja, ich glaube, das ist eine sehr schöne Erklärung, weil reflektierend ist das sicherlich so. Jetzt ist es ja so, in Summe, was du 17 Jahre in München bei BMW hast, die letzten fünf Jahre als Head of Design die Marke mitgeprägt und hast dich ja. dann aber entschieden, heute in deiner aktuellen Funktion, nämlich auch als Head of Design, bei Kia einen kompletten Neuanfang zu starten. Was hat dich daran so gereizt?
0: Ich bin, ähm, also vor Kia war ich ähm, zwei Jahre in Japan mhm. und ich bin von BMW, da war ich, ja, vor oder sechs Jahren insgesamt äh, ja Head of Design äh, von BMW Automobil. Aber ja, wie gesagt, ich war da 17 Jahre und äh, hatte ich ein bisschen das Gefühl, in ein, vielleicht eine Comfort Zone hm. äh, hm. anzukommen. Hm. Ich war ja Mitte 40 und dann dachte ich mir, okay, also okay, das kannst du einfach weitermachen. Die Stadt ist schön, deine, du hast Kinder, du hast uh, ein stabiles Leben. Ja, man, mhm. man kann das machen und einfach uh, da in der Richtung weitermachen.
1: Mhm.
0: Auf der anderen Seite, dann hatte ich dieser, dieser Kontakt von, von Infinity damals und Japan hat mir immer interessiert. Design in Japan hat mir auch immer fasziniert. Ja, der mhm. Design in Japan ist schon eine sehr reife, sehr für mich faszinierende Kultur insgesamt. Ja, von, von Architektur oder alle Designfelder generell ähm, in Japan hat, äh, haben mir damals sehr interessiert Und deswegen fand ich diese Herausforderungen einer eine Marke, die viel Potenzial hatte, aber vielleicht ihre Potenzial nicht erreicht hatte, mitzuprägen. Mm -hmm. Und auch für mich, ehrlich gesagt, als Designer weiter zu wachsen, weiter zu lernen, mm -hmm. das fand ich faszinierend. Ja? und äh, Deswegen wollte ich das machen. Und meine Frau, die auch Designerin ist, äh, hatte auch viel mit Japan zu tun. Und war auch begeistert von der Idee, mhm. in Japan zu, mhm. zu leben. Mhm. Mhm. Und da äh, ja, unsere Kinder, da sie noch klein sind, haben wir mhm. uns auch gedacht, das wäre eine, eine Chance für sie, was anderes mhm. zu sehen.
1: Mhm.
0: Und mhm. so ist das, äh, ja, ist das gekommen.
1: Und bis dann aber zu Kia gekommen. Jetzt muss man hier sagen, ja. Kia wenn man Kia mit BMW vergleicht, dann sagt man sich, naja, uh, das <lacht> hat zumindest hier in Deutschland da kommen wir gerne nochmal zu sprechen, ja. weil man, man sieht ja die Früchte deiner Arbeit jetzt. Noch vor zwei, drei Jahren hätte man gesagt, naja, Kia ist jetzt nicht unbedingt das Paradebeispiel an großartigem Design. War das genau mhm. das, was dich gereizt hat, zu Kia zu gehen, zu sagen, hier hast du eine Möglichkeit wirklich aus einer Marke, die vielleicht nicht so sehr diese Legacy oder die Heritage hat wie mhm. BMW, dass du genau hier auch eine viel bessere Spielwiese hast, um die Marke nochmal von Grund auf neu zu entwickeln. Ja, das ist definitiv ein, ein, ein
0: Faktor, warum ich, äh, ich hier äh, kommen wollte. Ähm, ja, wie du sagst, also die Marke... Ähm, hat sich aus unserer Sicht, ja, aus der internen Sicht hat sich die Marke über die letzten 10, 15 Jahren so unheimlich entwickelt, ja. Das war, war ganz anders vor der Zeit. Und der, vielleicht kennst du den Namen Peter Schreier,
1: mhm, war
0: Designchef von, von Kia die letzten 15 Jahren und hat wirklich selber natürlich mit der ganzen Mannschaft hier und die Firma selber sehr, sehr viel geschafft. Er hat wirklich die Marke also unheimlich viel gebracht und nach oben mhm. im Sinne von Design und Qualität und Markenidentität hat sich da sehr viel bewegt. Mhm. Aber gleichzeitig, es gab und es gibt noch sehr viel zu tun. Mhm. Diese Marke ist, hat sehr viel Potenzial, aber hat noch keine so klare Identität, in den verschiedenen Regionen, in, äh, mhm. wo die Marke ist. Also in den USA hat Kia ein ganz anderes Image als in Europa mhm. und als in Asien oder, oder man kann auch zwischen China und Korea natürlich sehr, sehr differenzieren. Ja. Und mhm. äh, gleichzeitig möchte die Firma viel bewegen. Die, die Firma ist sehr risikobereit, um sich weiterzuentwickeln, um weiter zu lernen und weiter nach oben zu kommen. Nach oben meine ich nicht, einfach eine Premium-Marke zu werden, weil das ist auch nicht der Sinn der Sache. Und ich glaube nicht, dass alle Marken das machen sollen. Das bringt auch nicht viel hm. für die Marke, aber auch für, für den Markt und für die Kunden und die Nutzer. Aber das Image, die Produkte, was die Produkte sagen, was hm. die Werte von der Marke das sind alle Themen, die ich auch als Designer und ich und der Mannschaft, wir dürfen mitmachen. Das heißt, wir gestalten nicht nur das Objekt, aber wir gestalten die Marke. Hm. Und die Präsenz von der Marke, sei es äh, physische Präsenz, als auch digitale, als auch generell in den Medien, da ist Design hier involviert und das finde ich spannend, weil das mhm. ist auch neu für mich. Das habe mhm. ich nicht so viel gemacht bei BMW und ein bisschen mehr bei Infinity, aber auch hier viel mehr. Und mhm. das ist auch eine Art für mich, wie ich wachsen kann. Und das, mhm. das ist am Ende, was ich gesucht habe, dass ich nicht stagniere und dass ich einfach mich als Designer und als äh, vielleicht als Mensch und als als vielleicht als äh, Leiter, Leader auch weiterentwickeln
1: kann. Ja. Mm. Mm -hmm. Jetzt ist es ja so, wenn man auf Korea schaut, ja. als Außenstehende, dann sieht man, dass es sowohl kulturell, wirtschaftlich, aber auch in anderen Hinsichten wie Krisenmanagement ja. mm -hmm. eine absolute Vorreiterrolle nimmt. Also beispielsweise kulturell. Der letzte Oscar-Preisträger Parasites aus Korea, ja. K-Pop, äh, BTS. Dann gibt es jetzt auf Netflix Squid Game, ja, das ja. irgendwie das meistgesehene Drama auf Netflix ist. Ist mhm. Korea, ist das so pulsierend und so an vorderster Front, was die Entwicklung anbelangt, kulturell, wirtschaftlich und in sonstiger Hinsicht, dass das jetzt so ein Land werden wird, was uns prägen wird, auch dauerhaft, so wie Japan vielleicht in den 1980er Jahren? Mhm, mhm. Sehr gute Frage. Ich bin also jetzt zwei Jahre
0: hier. Ich habe natürlich alle Feinheiten dieser Kultur noch nicht verstanden. Und ich sage das auch so bewusst, weil sowohl für mich in, in Japan als hier, es gibt viele Facetten zu diesen Kulturen, die so viele Schichten zu der Kultur, die ist ein bisschen schwierig, wirklich durchzublicken manchmal. Aber was ich sagen kann ja, und äh, ist das, was ich hier sehe, ist ein unheimlich starker Wandel, die sehr ähm, an die Generationen gebunden ist. Dieser Wandel ja, der findet statt und man kann den wirklich sehen und spüren. Und es ist eine Gesellschaft, die sich so wahnsinnig schnell entwickelt hat. Ja. In den letzten 20 Jahren gab es ein, ein riesen, nicht nur wirtschaftliche Wandel, aber kulturelle Wandel. Das ist nur meine kleine Interpretation. Das ist nicht, dass ich mich so gut auskenne, aber die junge Generation, die natürlich hier in, ein, in eine Wirtschaft aufwächst, die eine sehr wohlhabende Wirtschaft, obwohl die Unterschiede zwischen Reich und Arm sind, schon hier sehr, sehr stark. Das glaube ich, muss mhm. noch, ja, aus meiner westlichen Sicht kann ich schon sagen, das muss man schon noch dran arbeiten. Aber okay, das ist nur mein Judgment. Aber es ist natürlich ein sehr weit entwickelter Land wirtschaftlich. Die jungen Menschen, die wachsen hier auf, aber deren Eltern, als sie Kinder waren, das war ja. alles anderes als wohlhabend und reich. Mhm. Es war ein sehr, also die Krieg in Korea ist Mitte den 50er dann mhm. war zu Ende. Also in den 60er. Es war ein extrem armes Land. Und ich glaube noch mal, das ist meine Interpretation, diese Spannung zwischen Generationen und eine Wahrnehmung an was kann man Reichtum sagen, aber also ein mhm. Wohlhaben Gesellschaft und eine ein Gesellschaft in Entwicklung. Diese Spannung ist noch heute zu sehen oder ist noch in den Menschen verinnerlicht. Für mhm. mich ist da eine Quelle von dieser Kreativität.
1: Mhm.
0: Ja, wenn du an Parasites denkst oder Squid Games, also das sind schon keine Easy Viewing. Ja, die sind das schon. <lacht> <lacht> ist, äh, und man spürt das in der Gesellschaft. Aber ja, wie du weißt, ja, Kreativität kommt öfters von Spannung oder von mhm. Sachen, die nicht so bequem sind. Mhm. Und deswegen, das ist ein Teil. Das andere Teil, aber das kann ich aus meiner jetzt hier Sicht sagen, ist, es gibt unheimlich viele so. Execution-Themen, also mhm. Infrastruktur. Oder wenn du denkst an die Filmindustrie, die Musikindustrie, es gibt so viele Menschen, die extrem professionell sind in der Umsetzung. Mhm. Also ich gebe dir ein Beispiel, die Videos, die wir hier machen, manchmal für, für Kia. Also das Filmset, was hier oder Filmcrew, was hier kommt, ist, ich habe das Gefühl, dass ich auf einem Hollywood-Set äh, äh, bin. Ja? Es gibt so viele Menschen, die so genau sind und so. Und ja, aus meine Perspektive für unsere äh, ja, kleinen Automobilvideos ist es schon mhm. was ganz anderes. Ja? Mhm. Aber es ist beeindruckend. Und deswegen mhm. gibt es Know-how und es gibt auch diese kreative Spannung, was, äh, mhm. was wirklich interessant ist. Deswegen, ja, ich glaube schon, dass es das prägend ja.
1: ist. Auf jeden Fall jetzt. Ja. Jetzt ist es ja so, du hast Teams in Europa, auch in Japan ja. und jetzt in Korea geleitet. Und ja. man würde jetzt denken, zumindest ist das das Stereotyp aus Japan. Und ich würde vermuten, dass das wahrscheinlich ähnlich ist in... Korea, dass es so ein, eine sehr Hierarchiestruktur gibt, die denjenigen, mhm. der dann Head of Design ist, der ist derjenige, der am Ende die finalen Entscheidungen trifft. Und diejenigen, mhm. die dann zuarbeiten, die machen das. Also wie, wie sehr gibt es diesen konstruktiven Austausch im Vergleich Europa bzw. München, BMW versus Infinity in Japan und Korea, gibt es da Unterschiede oder ist das mittlerweile so global, dass man sagen muss, da gibt es überhaupt gar keine Unterschiede, weil, weil das ist letztlich die gleiche Art von Menschen, die an gleichen mhm. Herausforderungen arbeitet?
0: Ja, es ist spannend, dass du das sagst, weil es gibt tatsächlich einen Unterschied für Design. Aber ich glaube, Menschen, die die was gestalten wollen, das muss nicht nur Designer sein, aber generell Menschen, die gestalten wollen, die wollen gestalten, weil die glauben, dass die was zu sagen haben, dass ihre Meinung wichtig ist oder dass ihre Meinung einen Wert hat. Hm. Sonst, glaube ich, ist das nicht unbedingt, was man macht. Deswegen auch, wenn und das stimmt, es sind so eher hierarchische Systeme, die mit, mit Confucianism zu tun haben, ja, das ist mhm. ein bisschen eher dieser eher vetterliche mhm. Struktur, wenn der, der Leader, der Chef ist eher der Vater, deswegen ist das ein bisschen, diese Hierarchie ist irgendwie innen gebaut. Ja. Mhm. Aber mit Designers ist das schon ein bisschen anders, mhm. dass die nur auch die Tatsache, dass die was zeichnen, die zeichnen ihre eigene Meinung dann ist es automatisch, ist vielleicht subtiler als im, im Westen, ähm, mm. aber die eigene Meinung wird trotzdem geäußert. Mm. Nichtsdestotrotz, weißt du, ich glaube, dass da vielleicht für mehr Innovationskraft ist es sehr wichtig, dass jeder Mitglied einer kreativen Mannschaft seine Meinung äußern darf und vielleicht... Unzensiert. Hm. Und ich erkläre mir das auch so und, und auch meine Mannschaft, dass es ist einfach viel effektiver für mich persönlich, dass ich viele Ideen dann bekomme, hm. wo man raus als gemeinsam oder wie auch immer, dass man die beste Idee auswählen kann oder entwickeln kann oder gestalten mhm. kann aus mehreren Perspektiven. Als mhm. ein, der sagt, ich bin der Größte, <lacht> das ist meine Idee und mhm. das muss man so umsetzen. Da glaube ich überhaupt nicht an dieses System, weil es ist einfach äh, rein statistisch, das ist einfach mhm. unmöglich.
1: Mhm.
0: Aus mehreren Ideen kriegst du eine bessere als nur von einem Mensch. Und äh, mhm. deswegen komme ich zurück auf diese, äh, was okay. Silicon Valley uns auch Lernen kann im Sinne von Management und äh, Teammanagement, ja, dass man, wenn man das sowas überträgt in ein kreatives System, man kann viel mehr, viel mhm. mehr bekommen, viel kreativer werden.
1: Mhm. Gerade wenn es um Automobile geht, da hast du ja enorme Zyklen, die einfach vorhergehen. Man entwirft ja über Jahre hinweg. Für ein Auto, das erst wahrscheinlich in sechs oder acht Jahren dann tatsächlich auf das Band kommt. Mhm. Wie schöpfst du deine Kreativität für dich im Privaten?
0: Vielleicht, weißt du, vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich äh, ein paar Mal gewechselt habe, Firmen gewechselt habe und Umgebung gewechselt habe, weil ja mit neuen Perspektiven. Dann entwickelt man anderen Ideen, anderen Philosophien, anderen Prinzipien. Und somit, ich habe das nicht wirklich notwendig gehabt, mich zu, ich will nicht sagen künstlich, ja, aber weil die Umgebung sich so geändert hat, dass ich einfach natürlich das mitgemacht habe. Hm. Und ja, also das ist ein Thema. Muss auch sagen wie du es auch selber gesagt hast und, und wie du weißt die, das Automobil entwickelt sich momentan so wahnsinnig schnell und so stark, dass man kann nicht behaupten, dass man das Gleiche machen kann und dass es trotzdem weiterhin erfolgreich wird oder dass mhm. es trotzdem klappen wird. Mhm. Das, glaube ich, ist das größte Fehler, das man machen kann. Man, man muss sich von Grund aus selber auch komplett verändern, mhm. um, um einfach mitzuhalten. Ja? Und mhm. noch dazu in eine Firma wie Kia, die, die sich hofft und sich wünscht und arbeitet, an einfach mehr Wirkung zu haben, mehr Einfluss zu haben, mehr, mehr Veränderung reinbringen zu können, dann das kommt automatisch dazu. Ja? Mhm.
1: Mhm. Großartig. Karim, ich könnte noch stundenlang mit dir sprechen, aber ich will deine Zeit nicht über Gebühr in Anspruch nehmen. Ich bin der Meinung, es war ein ganz, ganz großartiges Gespräch. Es hat zum einen deine persönliche Vita aufgezeigt, aber eben auch die Veränderungen, die sich in deinem Leben dann auch in der Arbeit wiederum widerspiegeln. Also insofern ein sehr vielschichtiges Gespräch rund um deine Vita-Design-Automobil. Vielen herzlichen Dank. Das war eine absolute Bereicherung und für mich ein absolutes Highlight. Vielen herzlichen Dank, Karim.
0: Ja, sehr, 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 sehr gerne. Vielen Dank. Ich danke dir dafür für die, die Chance, einfach über meine Leidenschaft sprechen
1: zu dürfen. Liebe Hörerinnen von Migrant Story, wir brauchen eure Unterstützung, denn wir benötigen eure Bewertung oder besser noch einen Kommentar in eurer Podcast-App, wie zum Beispiel Apple Podcasts, aber es gibt noch sehr viele weitere Podcast-Apps. So könnt ihr unser gemeinnütziges Projekt unterstützen, bekannter zu werden. Auf migrantstory.org könnt ihr euch außerdem für unsere Newsletter eintragen und regelmäßig neue inspirierende Lebensgeschichten entdecken. Creative Producer Idir Ben Mama, Redaktion Yusuf Breschner, Ton Erik Gierig, Musik Scream Harder von BIG, Special Thanks Duana Ariane Navid Breschner und die gesamte Breschner-Familie.